1: Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con más.
2: Señal en vivo, RCM. Muy buenas noches, amables radioescuchas. Están ustedes sintonizando RCM, la radio con más, el programa Radio ecléctica. La conductora titular, Verónica Gutiérrez, todavía no se encuentra en el estudio... Puesto que está atorada en el periférico, ya saben lo que es vivir en la Ciudad de México. Entonces, mientras ella llega, estamos aquí este, tratando de ayudar un poco, facilitar la locución de este programa. Mi nombre es Flor Montero, soy intérprete de conferencias. La tercera vez que tengo el honor de participar aquí en esta emisión. También quisiera presentarles esta noche a Diego Lavarría.
3: Buenas noches, eh, yo soy Diego Lavarría, soy intérprete, también es mi primera vez aquí eh, Gracias por, por tenerme Flor, gracias Vero, aunque no hayas llegado
2: Y también tenemos el gusto de presentar a Gigi Margarita esta noche
0: Hola, buenas noches, Diego, Flor y Vero también a ti gracias por la invitación Yo también soy intérprete de conferencias y pues aquí estamos
2: Y nos van a disculpar, estamos un poco nerviosos porque veníamos a que nos entrevistara Y ahora estamos pues un poco tomando el piloto, el, el volante en esta conducción eh, el tema que eligió Verónica, que aparte cuando nos invitó este, le dijimos, claro que queremos meternos aquí la soga, yo como dices tú, <risas> de hablar en, en el, uno de los temas más complejos que tiene nuestro gremio, ¿no? el tema de la ética. Eh, ¿Qué es ético, qué no es ético? Porque genera tanta controversia entre nosotros, entre los colegas? Entonces, para empezar encuadrando un poco, ¿qué queremos cubrir esta noche? ¿Cómo lo vamos a definir? Pues cedo la palabra a Gigi que nos explique qué definiciones existen de la ética y cuál es la que quisiéramos aplicar para este programa.
0: Y quizás, Flor, incluso antes de meternos de lleno, al, de lleno al tema de ética profesional dentro de nuestra profesión, dar un poquito de antecedentes sobre la profesión, uh -huh. considerando claro, claro. que no todos nuestros escuchas son intérpretes o entienden muy bien eh, muchas de las temáticas y complejidades con las que nosotros lidiamos dentro de, de nuestro quehacer profesional, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguno de ustedes quiera empezar con eso, un poco de antecedentes.
3: Bueno, eh, lo, los, la, la interpretación de conferencias es una profesión relativamente nueva, eh, tendrá a lo mucho 80, 90 años, eh, los primeros intentos por hacer interpretación de conferencias fueron a finales del siglo XIX, si mal no recuerdo, en unas conferencias de, de Luis eh, Pasteur. Y básicamente, eh, desde entonces, eh, la profesión ha, ha crecido de forma exponencial a nivel técnico y, y demás. Sin embargo, a pesar de tratarse de una profesión en, en teoría nueva, la interpretación es una de las profesiones más antiguas del mundo. Se habla de, por lo menos, una más antigua, pero esta sería la, la segunda más antigua, creo, eh, porque desde que, desde que el humano eh, se separó en, digamos, en, en dos grupos eh, de personas, eh, porque en algún momento todos los seres humanos formaban parte de un mismo grupo, en algún momento ese grupo se separó, se, se calcula que tal vez hace eh, 400 o 500 mil años en algún punto del, de un valle en, en África y desde ese momento las personas desarrollaron idiomas diferentes y eh, desde, desde ese momento necesitaron... Eh, traductores para comunicarse en la Biblia, pues obviamente está la parábola de la Torre de Babel uh -huh. eh, y los traductores básicamente lo que hacemos y los intérpretes es cerrar esa brecha bueno, básicamente eh, eso, digamos, sería como la, un poco, una mezcla entre la historia y la mitología de esta profesión, <ríe> pero lo que hacemos los intérpretes es eh, puede ser muchas otras cosas y si hoy en día nuestras funciones son diferentes a las que eh, se, se ha tenido históricamente en algunos sentidos tal vez ya no lidiamos entre tribus pero sí lidiamos eh, en la diplomacia por ejemplo y no sé si eh, ¿Ustedes, eh, Gigi Flor, quieren dar algunos otros ejemplos de lo que puede hacer un intérprete?
2: Pues justamente hablando como de contextos, el contexto más famoso, el más reconocido por la gente del trabajo de un intérprete es el que se da en las conferencias, en las cabinas, allá atrás con un público, una audiencia pero no es la única modalidad de interpretación que realizamos y también luego entre los intérpretes mismos pareciera que no lo tomamos mucho en cuenta hay interpretación corporativa, que hace la gente dentro de pues una empresa. Hay interpretación legal dentro de un tribunal. Hay interpretación de campo, por ejemplo, la gente que está en una fábrica. Y está llegando ahorita la conductora titular, Verónica Gutiérrez, <ríe> cosa que nos da gran alivio. Existe también la interpretación este, pues de acompañamiento. Hay diferentes variantes que a lo mejor también valdría la pena como explicar su relevancia. Perdón, que estaba yo interrumpiendo.
0: Eh, no, iba iba a comentar un poco sobre la misma línea que quizás, y nosotros en nuestra presentación nos presentamos como intérpretes de conferencia porque creo que es lo que consideramos es más fácilmente identificable o conocido por, por el público en general. Eh, sin embargo, como bien dices, existen varias técnicas y muchas más modalidades que dependen mucho de la situación comunicativa. Y retomando un poco lo que decía Diego, el hecho de que se trata de una profesión joven, por lo menos dentro de este intento de profesionalizarla, de establecer condiciones de trabajo, de establecer el cómo nosotros nos vamos a desarrollar dentro de cualquier situación comunicativa que se nos presente para facilitar la comunicación, pues creo que esto da, da pie muy bien para poder empezar a tocar el tema central de del programa de hoy, ¿no? que es ética profesional.
1: Yo quiero este, hacer acto de presencia. Aquí levanto mi mano virtual para uh
0: -huh. avisar, eh, bueno, mi llegada,
1: fanfarrias, por favor. <risa> Pero el, la razón por la que estamos aquí reunidos es precisamente para hablar de ética. Ustedes, chicos, ya se han presentado en, en su totalidad. Estábamos. Tenemos, por favor, para todas las personas que nos están escuchando, esperemos estar llegando a nuestros colegas intérpretes, esperamos también llegar a gente que no conoce la profesión. Y aquí a mi derecha, por favor, ¿a quién tengo? Flor Montero.
0: Gigi. Gigi Margarita.
3: Eh, Diego Lavarría.
0: ¿Tienes una definición sobre ética? Pues... Lo primero que nos planteamos cuando nos presentaste la posibilidad de estar aquí a tratar este tema fue precisamente eso, ¿no? La dificultad para definir qué entendemos por ética profesional es un término que utilizamos con mucha frecuencia, eh, pero que no necesariamente, para el que no necesariamente tenemos una definición muy clara. Entonces, creo que esa es una buena manera de arrancar el programa, dándonos un marco conceptual de a qué nos vamos a estar refiriendo. Bueno, la ética profesional, en términos más generales, se entiende como cualquier esfuerzo por, eh, sería buscar regular una profesión, buscando no solo el bien del profesional que, que la ejerce, sino... También y especialmente quizás el bien de todo el sistema, es decir, todas las personas que se involucran dentro de ese eh, contexto profesional. En nuestro caso, los usuarios, servicio de interpretación y, por supuesto, nuestros oradores, contratantes y demás. Entonces, es una manera de poder establecer cuáles son las reglas del juego para poder realizar nuestra, nuestra labor de mediación lingüística e intercultural.
3: Quizá antes que eso valga la pena aclarar un poco de dónde viene la palabra ética y cuáles son sus otras asociaciones. Eh, la ética como tal es una eh, nace de una discusión filosófica. Eh, la ética es eh, contrario a la moral que normalmente refiere a los códigos conductas aceptados de forma social o cultural... La ética es, una, es un código de conducta reflexionado en el que se hace una distinción sesuda y racional entre el bien y el mal. Eh, los filósofos de la antigüedad, particularmente Aristóteles, desarrollan la ética como una serie de principios que son, en cierto sentido, más avanzados y más eh, razonados que la moral, es algo que se obedece a partir de la costumbre, mientras que la ética es una serie de, de reglas de acción deliberadas. Eso obviamente aplica para la ética profesional, sin embargo, de cierto modo, la ética profesional se ha convertido en sinónimo de códigos de conducta profesionales también
2: y yo creo que esa distinción es muy importante hacerla porque finalmente como miembros de grupos humanos siempre pertenecemos como a un colectivo somos miembros de familias, de sociedades, de naciones y en nuestro caso somos miembros de gremios y muchas de las creencias que tenemos en el gremio muchas veces son heredadas y puede que hayan tenido una razón, una validez de ser cuando se generaron pero muchas otras de ellas se vienen heredando sin cuestionarse porque vienen como de una autoridad se nos olvida pensar que el mundo cambia constantemente, que no lo que funciona en el pasado puede seguir funcionando el día de hoy, que cada caso es individual, y que cuando somos muy rígidos en establecer este, algunas máximas de conducta, perdemos capacidad de adaptación a la situación que estamos viviendo momento tras momento. Entonces, vale la pena el ejercicio de cuestionarnos de todas estas creencias que se aceptan muy fácilmente, en el gremio como verdades absolutas ¿Cuántas de ellas siguen siendo válidas?
1: Este tema realmente tiene un, Una variedad de materiales Tanto en internet como en bibliotecas Que uno no sabría ni por dónde empezar A leer O con qué irse o especializarse Yo en lo uh, personal La opinión que tengo Y que pues se aplica más a la parte práctica Si me lo permiten Es que a partir de decir la verdad En mi trabajo y expresar lo que pienso Y lo que siento es mucho más fructífero que quedármelo eh, callado. Claro que todavía tengo mucho que aprender en la forma en que lo digo, en las emociones que esto me puede traer, pero me cae muy bien el hecho de poder decir la, la verdad. Y yo creo que ese es uno de los valores que, que me llevan pues casi de la mano a la ética. Y también otra cosa es, si alguien eh, me hizo algo en mi trabajo, algún colega, alguna situación... El hecho de que a mí me caiga mal no significa que esa persona no tenga ética. Lo que pasa es que yo lo confundo y me, me puede dar tanto coraje que puedo caer en algo que no es verdad porque el profesional, y creo que tenemos muy buenos profesionales en el país, yo ahora no me he topado con profesionales que no, que no sean muy buenos, aceptables, de aceptables a muy buenos. Pues todos vamos mejorando, ¿no? Eh, por favor, eh, ¿tienen algún comentario de vivencia propia sobre el tema de la ética? ¿Cómo la viven ustedes?
2: Pues retomando lo que tú estabas diciendo, de que muy seguido oímos, es que no tiene ética, es que no es profesional. Y muchas veces la manera en la que se está aplicando el término es un contexto en el que realmente lo que se quisiera decir, nosotros que traducimos es, no me gusta lo que tú haces. Pero el hecho de que a mí en lo personal esta conducta que tú tuviste no me guste, no significa inmediatamente que tú no seas ético. Esa es una distinción que creo es importante hacer. Y Gigi, perdón, te interrumpimos en lo que no, estabas no, diciendo no, tus no, definiciones. No, se
0: preocupen. Eh, algo que me parece interesante, sí estoy totalmente de acuerdo en que de pronto utilizamos estas etiquetas de poco ético o poco profesional un poco a la ligera, sin entender muy bien eh, el significado real de, estas, de, estas, de estos términos. Eh, y, y que creo que definitivamente hay que recordar y tener en cuenta que no se trata nada más de defender el bien propio, ni siquiera el bien de nosotros como gremio, como grupo de profesionales, sino, lo que decía al principio, también tomar en cuenta a los demás actores que forman parte de, de nuestro quehacer diario. Eh, en ese sentido, existen ¿no? tres, tres vertientes, tres maneras de ver la ética profesional, que son el economicismo limitado, que se refiere básicamente a respetar aquello que es legal o, o socialmente aceptado. En segundo lugar, tenemos la dualidad racionalista, que retoma un poco esta definición que Diego nos daba de un procedimiento racional detrás de de cualquier concepción de la ética que nos lleva a determinar aquello que es correcto. Es decir, es la utilización de las teorías de ética formal para poder decidir aquello que está bien, aquello que está mal, aquello que es correcto o no dentro del de ámbito profesional. Y finalmente está la del realismo moderado, que habla de ir un poco más allá de respetar aquello que es legal o socialmente aceptado o más allá de definir lo que es correcto o incorrecto desde una perspectiva de los profesionales y empezar a contribuir al desarrollo humano, es decir, tomar en cuenta que nosotros como proveedores de un servicio, en este caso la interpretación, debemos tener esa vocación de servicio, esa vocación de cooperación, el tomar en cuenta y poder ponernos en los zapatos de del otro, ya sea del usuario, ya sea del orador, ya sea de nuestros colegas, nuestros compañeros de cabina o, u otros, pensar que no se trata nada más de protegernos, sino de proteger también a aquellos con los que interactuamos.
2: Y esa parte de la contribución es lo que más me gusta de la definición del realismo moderado, porque es, ok, si hay muchas quejas del actuar de uh, colegas contra otros, mucha crítica, mucha hostilidad en muchos casos, sin embargo no hay proposición, no hay contribución de ok, no me gusta esto, sugiero que lo hagamos así, se queda nada más como el de una queja, entonces según esta definición del realismo moderado todos hemos sido poco éticos cuando estamos frente a una situación que criticamos y no hacemos nada para mejorar de sí. alguna manera,
1: ¿no? Claro. Diego, por favor, ¿qué podrías tú añadir a, a lo que ya han eh, observado nuestras compañeras?
3: Bueno, yo, yo añadiría que la ética en, en los intérpretes bueno, cuando se habla de ética no queda siempre claro de qué se está hablando. Entramos al mercado, salimos de la universidad y escuchamos la palabra ética un poco a la ligera. Esto ya se mencionó. Sin embargo, también cabe notar que, contrario a otras profesiones en las que la ética es una parte indisociable de, del proceder, en, en el caso de los intérpretes simplemente se nos dice que... Vamos a trabajar para que nos contrate y punto. Contrario, digamos, a los médicos que hacen un voto hipocrático, en los intérpretes no se te hace pues recitar ningún voto con tu mano sobre ninguna Biblia o sobre... Mm ningún otro eh, texto sagrado eh, uh -huh. relevante para ti. Sí, y, sí.
2: y justo se amarra con un comentario que acaba de llegar, si me permites leerlo. este Dice saludos a Vanessa en Polanco. Pregunta, ¿quién establece dónde está la diferencia entre ética y responsabilidad? Justo un tema que es importante diferenciar aquí es cómo, qué es diferente o cómo es diferente la ética de un código deontológico. A ver, Diego, ¿qué nos
0: puedes comentar?
3: Con respecto a la, a la ética, algo que, que tal vez no se dice tanto pero que si lo reflexionamos también los intérpretes tenemos eh, una responsabilidad también de ayudar en casos necesarios un médico cuando hace un voto hipocrático básicamente lo que dice es que no le negará atención a nadie eh, que la necesite un intérprete que, que fuese ético y, y responsable también podría aunque esto no, no es algo que ocurra actualmente creo eh, plantearse la posibilidad de ayudar también a comunidades indígenas, a refugiados, a personas que, que necesiten sus servicios en casos de, de emergencia. Se me ocurre que ese, ese podría ser un vínculo entre responsabilidad social y ética. Uh -huh.
1: Sí, ese ejemplo es muy bueno. ¿Y eh, crees que habría algún cambio en el comportamiento si hiciésemos un juramento sobre alguna Biblia o documento importante para nosotros?
3: Yo creo que no sería necesario hacer un juramento como tal, pero si realmente hablamos de profundizar los preceptos éticos en nuestras vidas profesionales, eh, creo que se podría hacer un... Un punto de partida
2: Se queda en el tintero tantito, perdón,
1: lo del código deontológico Es que estamos recibiendo una llamada Sí, tenemos una llamada de Sergio Alarcón Que es una persona importante para nosotros en el gremio de interpretación Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, felicidades por el programa Me da muchísimo gusto oírlos con Tanta, con tanta intensidad y con tanta teoría y hablando de cosas que nosotros en principio nunca hablábamos de eso, sino simplemente nos dedicábamos a trabajar y analizar. Muchas felicidades por hacer una cosa así.
1: ¿Qué opinas tú, en, a grandes rasgos, porque es un tema muy amplio, pero qué idea nos podrías por favor regalar sobre la ética?
4: Mira, la ética es algo tan relativo en nuestro gremio pero la, la ética me parece que está en uno mismo y la ética también se relaciona mucho con lo que es el tener razón. Todo mundo piensa que tiene razón desde su punto de vista. Entonces me parece que nuestra profesión la ética debe simplemente circunscribirse al hecho de que tus acciones no hagan daño a otro colega me parece que ese es el principio básico de lo que es porque somos eh, desde hace mucho tiempo el pri, uno de los primer el primer director del Instituto de Intérpretes aunque yo no soy de ahí, aunque antes Instituto de Intérpretes ahora Icit eh, Juan Luis Álvarez Gayud siempre lo describió como una profesión en que cada quien le se le lanzaba la yugular al otro cosa que es cierto porque es un trabajo que en un momento una persona que no tiene trabajo y otra sí si lo tiene le está debemos hacer es aceptar lo que tenemos y buscar, tratar de conseguir más siempre y cuando no lo afectemos a los otros. Me parece que esa es básicamente la ética, ¿no? Y el, hay un gravísimo problema en Creo que la ética concierne básicamente a no hacerle daño a tu compañero.
1: Pues todos aquí eh, estábamos moviendo la cabeza mientras ibas hablando en la afirmación y te agradezco mucho por favor que nos hayas dado este punto que yo creo que mucha gente está de acuerdo y te mandamos un abrazo. Sobre
2: todo viniendo del que es toda una autoridad, pues este nos hace sentir que vamos bien en esta discusión. Gracias Sergio.
4: Tal, con Muchas gracias Flor, yo creo que van Estupendamente bien Y nada más recuerden que por favor No se vayan a contagiar De un gran mal que tenemos En nuestra profesión Dos grandes males, uno es la arrogancia y la otra es la bulia, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ahí tienen una psicóloga experta que les puede explicar a qué me refiero con ambos casos, pero eh, la arrogancia es uno de nuestros grandes, grandes defectos, me intérpretes, si logramos bajar el índice de arrogancia y el y, su y bajar el índice de bulia, como gremio vamos a lograr muchas cosas, se acuerden de que somos una profesión muy, muy joven, y que además individualmente no podemos lograr nada, pero como gremio sí lo podemos lograr, y ustedes van en un camino extraordinario, y además aprovechando todos los medios posibles gracias a nombre, y como yo presidente fundador del colegio les agradezco el que estén haciendo esto
2: gracias Sergio gracias, gracias. Sergio. puedo nada más dos comentarios a lo que decía Sergio, finalmente sí hay mucha arrogancia en el medio, hay que recordar que la arrogancia siempre es, un, el, es una el, compensación a alguna cosa que nos está haciendo sentir inferior entonces, cuando hay estas conductas de arrogancia, hay que tener tolerancia al compañero porque pues parece que hay una necesidad superior que no está siendo gratificada. Y en cuanto a la bulia, esa apatía que hay tanto en el gremio es, en el fondo, una creencia de que no se van a poder cambiar las cosas, entonces, ¿para qué moverle? Ese es el llamado más importante que creo que deberíamos hacer en este programa.
1: ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué esa apatía? Y con esta pregunta eh, los dejamos un minuto para que vayamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados. El tema es ética en la opinión de intérpretes lingüísticos profesionales. Regresamos.
2: ¿Te gustaría ser locutor de cabina en vivo? Aprende a presentar canciones de diferentes formatos y géneros. Conducir tu propio programa, entrevistas, reportajes, enlaces y noticias. Capacítate como locutor profesional de cabina en vivo, el único curso que te acredita como reportero durante toda la capacitación. Solicita informes al 59 12 37 72, 044 55 24 99 18 99 y contacto radioconceptoméxico.com. Capacítate como locutor profesional de cabina en vivo y practica al aire durante todo tu curso en RCM La Radio con Más, estación integrante de la red latinoamericana de radios.
1: Radio con Más con todo el gusto, regresamos. Soy Verónica Gutiérrez, estamos en el programa Radio Ecléctica, en RCM, en la Radio Con Más. Muchas gracias a Germán Olarte por eh, sus controles y su dirección para este programa. Por supuesto, al público que nos está escuchando. Por ejemplo, tenemos con mucho gusto a Amada López en Monterrey, Nuevo León. Un saludo hasta allá. Gaby Espinosa en el DF también nos está eh, saludando, e igual para Edith, hasta La Plata, Argentina, donde yo sé que este programa es muy escuchado precisamente en Argentina, y también sé que en Argentina tenemos muchos colegas intérpretes de mucha calidad y sobre todo una gran cantidad de subtitulaje proviene de Argentina, precisamente. Y vamos a continuar porque el tema es muy extenso, el tiempo es corto, no alcanza para nada, Gigi ¿Tú quieres decir otra cosa? Por favor, dinos de qué se trata.
0: Sí, me quedé pensando ahorita con el comentario de Sergio en cuanto a que la ética la define cada uno, se define a nivel individual y esto, por supuesto, se, se dejaba entrever desde la definición que nos daba Diego. Es así, si se da como un razonamiento de lo que está bien o lo que está mal, definitivamente no podemos llegar a esa conclusión sino a nivel personal. Sin embargo, dentro del ámbito profesional sí existen en cada profesión Códigos de conducta, que son los llamados códigos deontológicos, para poder asegurarnos, digamos, de que todos estemos en el mismo canal, de que todos juguemos con las mismas reglas, más allá de, de las decisiones o razonamientos personales que podamos tener. Creo que eso es importante mencionarlo. Nuestra profesión, que como ya hemos dicho en repetidas ocasiones es relativamente joven como tal, tiene algunos códigos deontológicos, eh, valdría la pena quizás mencionar el de la IC, la asociación que el mismo Sergio ya mencionó, Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. Sin embargo, muchos de los códigos deontológicos, y es el caso de la IC, se enfocan única y exclusivamente en la interpretación de conferencias, siendo que, como dijimos al principio, existen muchas modalidades. Creo que tenemos la necesidad de crear un código deontológico que se ajuste a nuestras necesidades, que sea mucho más amplio, que pueda abarcar todas las modalidades y nuestra realidad dentro de cada contexto, ¿no? Dentro del contexto mexicano en el caso nuestro. Eh, otra cosa que quería mencionar es que es, hemos estado hablando de la ética un poco en relación con nuestros colegas, en relación de respetar al otro y cuidar al otro. Eh, pero tomando un poco la, la definición que nos daba Diego sobre los médicos y cómo, por ejemplo, la premisa básica para ellos es no negar atención médica, para nosotros quizás el equivalente podría ser la fidelidad al discurso, finalmente, que es una básica de la ética del intérprete. Es nosotros, nuestro trabajo se basa en facilitar la comunicación en una situación. El punto de partida de la ética, más allá de la regla del juego, de cómo realizamos la profesión, sí es, es esa fidelidad del discurso. Y, Diego, ¿quería agregar algo todavía en términos de definiciones?
3: Bueno, sí, básicamente, para concluir, tal vez, con la parte de las definiciones, me gustaría retomar algo que menciona, o que mencionó Sergio en su llamada. La ética, básicamente, se reduce... ...a no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Eh, esto es un precepto de varias religiones, de varias escuelas filosóficas... ...y básicamente es el resultado de que como la moral es relativa, es cambiante y es histórica... ...y, y, y, y no hay una sola moral que funcione para todas las personas... Lo que sí nos podemos poner más o menos de acuerdo los seres humanos en una sociedad es que la mayoría de las cosas que no nos gusta que nos hagan a nosotros tampoco le gusta que se, la, se las haga que, que se la hagan al, al vecino y eso es eh, un punto a considerar importantísimo también a nivel profesional.
2: Finalmente, cuando hablamos de conductas o contextos, son niveles lógicos como más bajos. El nivel más bajo de todos es lo que pasa en el entorno. El que está más arriba es cómo me comporto yo en el entorno. Pero la, a, al nivel como de la ética es, es, es una cuestión mucho más elevada. Es como qué es lo que yo valoro como importante, como significativo, como trascendente para mí. Y yo dirijo mi vida conforme a esos principios. Y para todos los seres humanos, el principio de no dañar a otro es algo que a lo mejor no está muy consciente porque estamos muy muy a la defensa, muy reactivos y sentimos que tenemos derecho a decirle al colega, no hagas esto, no cobres esto, no digas esto, na no, na no, na no, na no, Cuando, este pues, las decisiones profesionales son muy individuales en muchos casos. Y luego, sobre todo, si no entendemos de dónde está actuando el otro, con qué derecho llegamos a imponer así nuestra voluntad tan ...pues como... ...sin, sin pensarlo... Eh, ...lo que dice Diego es muy importante... ...que nuestras acciones sean reflexionadas... ...sean pensadas... ...cuál es la causa de mi comportamiento... ...que pudiera ser algo que es un trauma mío... ...un, un problema mío a resolver... ...y cuáles son las consecuencias de la forma en la que yo estoy actuando... ...puedo yo pedir condiciones... ...pero si no lo hago de una forma asertiva... ...pero humana... ...en lugar de que me haga más negocio... ...me lo voy a quitar... ...y luego mucha gente pregunta... ¿A mí por qué no me hablan las agencias? Pues, ¿qué está pasando con tu actuar, no? Uh
1: -huh. Claro. Además, es, eh, es necesario que también nosotros aprendamos como independientes a negociar los trabajos en los cuales nos comprometemos. Muchas veces damos las cosas por hecho, y eso en lo personal a mí me ha sucedido, que he dado por hecho que me van a dar tales o cuales condiciones, porque siempre ha sucedido, porque se repite. Y cuando llego al trabajo me doy cuenta de que no va a ser así, y de que pues me encuentro en, en un sitio donde no conozco a las personas, y las personas también porque he sido subcontratada hasta por dos personas diferentes, ya la distancia que existe entre mí y, y, la, y, y el cliente directo y las necesidades que él tiene, a veces se pierde un poco. Porque damos las cosas por hecho y entonces nos metemos en asuntos de trabajo que luego pues ponen en entredicho nuestro concepto de ética, de decir, no, pues yo dije que lo iba a hacer y ahora lo cumplo, ¿no? hay ocasiones en que uno dice, Dios mío quiero ser ético, quiero cumplir con mis con mi trabajo que quedé, pero realmente me arrepiento de no haber preguntado cómo estaba el trabajo cuáles eran las condiciones y ahorita me estoy llevando unas sorpresas que no son culpa más que de mi falta de preparación y de negociación y de hacer preguntas y de no tener miedo a preguntar y establecer esta comunicación con nuestros contratantes lo más clara posible, en la medida de lo posible también, claro, ¿no?
0: Y de manera también. Creo que vale la pena recordar y ser muy conscientes de que nosotros no, no estamos para imponer condiciones dentro de ninguna situación comunicativa, dentro de ningún evento. Es decir, nosotros como intérpretes, obviamente si nos llaman es porque se nos necesita, que vamos a formar una parte integral ...dentro de ese evento... ...pero tan solo somos un factor... ...el evento no gira en torno a nosotros... ...cuando alguien nos ofrece un trabajo... ...nosotros como bien dices... ...hay que preguntar, hay que preguntar... ...hay que averiguar cuáles serán las condiciones... ...cómo va a ser el evento... ...y después decidir... ...si es que debemos tomar el trabajo... ...o no... ...y recordar que nosotros estamos en todo nuestro derecho... ...a negarnos a algo... ...si es que consideramos que las condiciones no son adecuadas para poder cumplir con un trabajo y un trabajo de calidad, que finalmente también sería una consideración ética. Yo tengo que aceptar solamente trabajos, primero, para los que esté capacitada, y segundo, que yo sepa que existen las condiciones para que efectivamente pueda realizar mi trabajo bien. Si no es así, yo puedo decirle al cliente, no se puede. O tratar de, de lograr, como dices, negociar, tratar de hacerle entender, que no se trata de caprichos, que se trata de algo que va no en beneficio mío, sino en beneficio del evento, en beneficio de la comunicación. Creo que eso es importante, porque muchas veces cometemos el error de reaccionar mal, de ponernos a pelear cuando sentimos que se nos ofrecen condiciones por debajo de lo que se considera aceptado, por debajo de lo que consideramos necesario. ¿no? Y creo que no es necesario tener que, que pelear, ¿no? No estamos para pelear, no está en nuestras manos dirigir cómo va a ser un evento, entonces no nos queda más que explicar, negociar y, y esperar que se tome en cuenta y si no, decir que no, no.
2: A mí me llama la atención lo que dices tú, ¿no? Que de repente te encuentras en algo que no te gusta y tienes que cumplir porque ya dijiste que sí. Bueno, eso es algo que es como bien interesante reflexionarlo, porque bueno, hasta, hasta qué medida estás obligado realmente. Si tú estás teniendo un conflicto interno, un conflicto de partes, de ya dije que sí, pero no me siento cómodo, mínimo manifestarlo, ¿no? Por ejemplo, que te hacen trabajar con un equipo de muy mala calidad, bueno, no vas a decir que no, porque la agencia no te vuelve a hablar y todas estas cosas que pasan por la mente, pero sí podemos advertir al cliente, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero no me puedo responsabilizar de un mensaje que no estoy escuchando al 100%. ¿No? Claro. Ese tipo de cuestiones sin ser agresivos, sin a, a, agarrar la bolsa y salirse porque, pues, no sé, en una consecutiva el ponente no se detuvo para que yo hablara o no me dieron este X o Y situación, ¿no? Mínimo uno como intérprete tiene el poder de expresar de una forma asertiva, digna, porque finalmente queremos tener condiciones de trabajo dignas, también humanas, que haya más respeto entre los colegas, con lo, hacia los clientes, entre las agencias, que, que realmente nos dediquemos a aquello que nos compete y dejemos de meternos en cosas que no nos corresponde juzgar, ni hablar, ni ventilar públicamente. ¿no? Claro. Diego, por
1: favor, ¿tienes algo que decir?
3: Manifestaría que estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado hasta ahora. Creo que como intérpretes tenemos la responsabilidad de demandar ciertas condiciones de trabajo, pero también de expresar nuestras necesidades de la forma más sensata posible. Si le explicamos al cliente que esto lo hacemos porque es algo que le conviene a él, porque es algo que conviene a la comunicación definitivamente vamos a tener mejores posibilidades de ser exitosos en nuestras demandas. Existe un concepto que es el de soft power, poder blando, que básicamente lo que refiere es que si tú utilizas otras formas de coerción que no son, el, digamos, las tradicionales, el, el látigo, digamos, o los gritos, si utilizas las sonrisas o o tal vez incluso los halagos para obtener lo que lo que quieres, pues tienes mejores posibilidades de, de lograrlos sin causar problemas ni situaciones que a la larga te, te pueden perjudicar, porque quien tiene un problema con un cliente, pues también se mete en problemas eh, con la agencia y, y demás, Ajá. y hasta con sus colegas.
1: Sí, vamos a, a continuación, por favor, a mandar unos saludos, porque eh, son muy importantes los escuchas para nosotros. Y tenemos a Diana Perales, y también tenemos a Kio Hikaru, que se encuentra en los Reyes La Paz, y también queremos mandar saludos a Fabi Calderón. Tenemos ya unos cuantos minutos, y por favor, quiero que, que me den un ejemplo directo sobre la forma en que ustedes han vivido la, la ética, decisiones que hayan tenido, casos prácticos, Flor, ¿tienes alguno? Me viene a la mente este comentario que escuchamos tanto en el gremio,
2: ¿no? Es que este cuate no cobra suficiente porque no tiene autoestima. A mí eso, no sé si se tenga que ver con la ética, pero tiene que ver con algo como que yo valoro a, a nivel personal. Es un juicio muy severo, es un juicio no fundamentado en la realidad y, y, en mi opinión franca, el que está intimidando a otros para obligarlos a que cobren lo que él cobra, en el fondo es por miedo. Miedo a que no lo van a contratar a él como contratan a los demás. Entonces, ¿quién es el que no tiene autoestima ahí?
1: Claro, y además, como decíamos, nos nos gusta juzgar, pero no nos gusta ser juzgados. Volvemos a lo mismo, no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Gigi, ¿tienes algún caso que recordar?
0: Pues, más que compartir quizás un caso muy específico, se me ocurre tal vez compartir mi perspectiva sobre una situación que creo que se da con mucha frecuencia. Nosotros, la mayoría de los intérpretes de conferencias, creo que trabajamos como profesionales independientes, muchas veces a través de agencias, que son las que fungen como intermediarios con, con los clientes y quienes nos llaman para ir a un evento. No somos empleados de la agencia, ni mucho menos. Sin embargo, vamos en representación de la agencia. Entonces, uno de los casos muy sonados creo que es que en un evento quizás el cliente o quizás alguien del público se acerque contigo para para pedirte tus datos, tu tarjeta de presentación, tu información para poder contactarte de manera directa, saltándose a la agencia, es decir, ¿no? Creo que ese es, es un tema a veces un poco controversial, a veces un poco espinoso, vero, eh, lo comentábamos hace rato fuera del aire. Que hay gente que, que considera que no es, no es grave, no pasa nada y en cambio hay otros que, que realmente lo toman muy en serio. Yo lo que considero es que si bien no somos empleados de la agencia, le debemos a la agencia ese trabajo, le debemos nuestra lealtad en ese momento. Y si bien no somos empleados, sí nos corresponde ponernos la camiseta de la agencia, sería como yo lo vería. Uh -huh. Entonces, a pesar de ser profesionales independientes, en ese momento no estamos trabajando bajo nuestro nombre, sino bajo el nombre de la agencia. Y creo que es importante recordarlo, también tomando en cuenta algo que decía Sergio sobre nuestros egos. Es difícil tener que ponerte una camiseta diferente cuando vas a eventos de diferentes agencias, el dejar tu nombre de lado, el que tal vez la satisfacción de que alguien se te acerque a decirte que le gustó tu trabajo o que le gustaría contactarte para más eventos puede ser tentador, también a nivel económico, pero que a final de cuentas la agencia también va a ser alguien que te pueda dar trabajo en más de una ocasión, ¿no? Entonces, ya sea que lo veamos desde un punto de vista ético, en términos de que le debemos lealtad, ...a quien nos llevó ahí... ...o incluso como una estrategia económica... De, ...de nuestras finanzas personales... ...a final de cuentas... ...alguien que se te acerca en ese momento... ...es tan solo un posible contratante... ...mientras que con la agencia... ...si tú ya tienes una relación laboral... ...creo que es algo que vale la pena cuidar.
1: Uh -huh. Tenemos una opinión... ...Eduardo en el Distrito Federal... ...pienso que no se puede discutir sobre ética... ...al margen de las condiciones laborales... ...realmente existentes... ...la ética... Es relacional, es decir, solo puede establecerse a partir de relaciones sociales y laborales que en muchas ocasiones son desiguales e injustas. ¿Se puede hablar de ética de la profesión de ustedes, que es intérpretes, sin hablar de la ética de las agencias y de los clientes? ¿Qué dices, por favor? Eh,
3: a mí me parece que... que... Bueno, que la ética es un, es un asunto personal que tiene trascendencia social, como bien dice Eduardo. Yo creo que, que efectivamente para que exista un gremio ético, tanto intérpretes como agencias como clientes se tienen que comportar éticamente, también técnicos. Si las otras partes de la ecuación no se comportan de manera ética, pues definitivamente eso va a a perjudicarnos a todos no creo que el intérprete esté solo en su, en su responsabilidad de ser ético, también lo tienen que ser las agencias a veces sucede que las agencias dicen mentiras o negocian con el cliente y ofrecen condiciones subestándar y luego le dicen al intérprete que no es por ellos, sino porque el cliente no puede o cosas así y eso aunque le permita a la agencia ganarse un cliente en ese momento está perjudicando al, al gremio y, y por lo tanto son, son, son temas que se tienen que atender en el momento en que nosotros como intérpretes vamos a un, a un evento somos un equipo y estamos en representación efectivamente de una agencia y si la agencia no se comporta éticamente pues va a ser difícil que el conjunto lo, lo sea
1: Vamos, por favor, con nuestros comentarios finales para estos últimos diez minutos que nos quedan. Las conclusiones, comentarios o lo que ustedes quieren compartir para cerrar este programa. Por favor, Flor.
2: Yo quisiera hablar de un término que se llama eh, biología interpersonal, neurobiología interpersonal. Justo lo que decía Diego, lo que decía eh, nuestro escucha que comentó que no se puede eh, hablar de ética sin condiciones... Por eso es que es importante que cuando hablemos de ética siempre pensemos como a largo plazo cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. El intérprete que hace alguna jugarreta aquí, la agencia que hace jugarreta allá, este medio todo lo discute y a veces de forma desproporcionada. Es decir, que llevan el, en el pecado la penita misma, se están echando soga al cuello, por así decirlo. Y, y no nada más enrarecen al sistema, se dañan a sí mismos, sino que también como a nivel de lo de la neurología interpersonal, nosotros nos afectamos unos a otros en la manera que nos regulamos, cómo nos llevamos entre nosotros. Por eso yo hablo tanto como de ser asertivos, pero ser humanos, porque estoy a favor de que defendamos dos intérpretes por cabina, que nos den suficiente tiempo para comer, que nos den material, eh, los básicos, ¿no? Pero aparte, entre nosotros, colegas, la responsabilidad que tenemos unos a otros en la cabina de tratarnos bien, porque ya bastante difícil es ir contra la velocidad, las demandas del cliente, que normalmente son exageradas cuando no sabemos explicarnos bien. Este, tantas incertidumbres que tiene la carrera como para hacernos la vida difíciles unos a otros. Porque aparte es una manera que se graba en nuestra, nuestras redes neurológicas y en la manera que respondemos ante el mundo. Entonces, yo sí insto a que tengamos mucho cuidado en cómo nos tratamos unos a otros por esta misma situación
1: que nos afecta como un ecosistema neurobiológico. Claro, y ponernos de acuerdo con nosotros mismos haciendo nuestro propio código de ética para poder decidir mejor. Diego.
3: Sí, yo añadiendo a lo que dice Flor, hay otra costumbre más o menos desafortunada que existe en el gremio de los eh, intérpretes que creo que, que va contraria a la, a la ética y sería el, el, el chisme, creo que el... Uh -huh. ...que el, el, el chisme es, es muy poco ético... ...porque, bueno, alguna vez platicado con un periodista... ...me decía que, que un chisme es mal periodismo... ...porque estás evaluando o formándote una opinión... ...de un sujeto sin escuchar la contraparte... ...cuando alguien di, divulga un chisme... ...no permite que la persona que es protagonista de ese chisme de su versión de los hechos, cosa que en el caso de los periodistas es Terrible. un ejercicio básico de, de buen periodista escuchar ambos lados de la historia. El, el chisme creo que puede ser eh, eh, bueno, muy pernicioso porque además de que no se le da a la persona derecho de réplica se está a pues teléfonos de, descompuestos, a equivocaciones, a exageraciones y demás todos en, en algún momento hemos escuchado o participado en esto y creo que, que es algo que deberíamos eh, evitar.
1: Claro, incluso yo misma lo, lo he hecho y creo que me, hay mucho que evolucionar en ese sentido. Gigi, ¿podrías por favor tu comentarnos con qué te gustaría concluir y cerrar esta participación que hemos dado a la ética?
0: Bueno, primero me gustaría retomar la definición que mencionábamos al inicio, ahora que trajeron esto del chisme, creo que una manera muy sencilla de evitar los chismes, suena más fácil, ¿no?, porque digo una manera sencilla y sin embargo creo que como dice Diego y dice bien, todos hemos participado. Eh, recordar nuevamente lo de no hacerle a otros lo que no queremos que nos hagan. Finalmente, todos hemos estado probablemente en ambos lados, tanto alguien ha hablado de nosotros tal vez un poco a la ligera como nosotros lo hemos hecho y es muy sencillo en un gremio tan pequeño en el que prácticamente todo el mundo se conoce por lo menos de oídas ¿no? es muy sencillo dañar la reputación de alguien sin tener los fundamentos entonces sí creo que eso es importante y, y quizás un tema que, que habría que haber tocado antes pero que re realmente no me gustaría cerrar uh -huh. la conversación sin, sin mencionar fue algo que que Sergio tocó, que es la cuestión de la tarifa, que si bien ahorita ya hablamos un poco de condiciones, muchas veces la tarifa y ética se entienden como, como la misma cosa. Y recordar lo del libre mercado, recordar que todos estamos en la posibilidad de ofrecer nuestros servicios en la tarifa que consideremos. Finalmente, hay que pensar en nosotros mismos como usuarios de muchos otros servicios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos la posibilidad de ir a un médico que nos cobre 600 pesos la consulta y a otro que nos cobre 1.200. Y que no necesariamente la tarifa que el médico cobre es una medida de su calidad ni es una medida de lo que nosotros vamos a recibir de, de él, no solo a nivel de conocimientos, sino a nivel de trato, por ejemplo, a nivel del de servicio en su conjunto. Creo que debemos empezar a, a reconocer que no podemos considerar que la tarifa es nuestra ventaja competitiva, porque en muchas ocasiones buscamos estandarizar la tarifa para evitar que alguien que cobre menos nos pueda ganar un trabajo. Bueno, creo que incluso si empezamos a enfocar nuestros esfuerzos en otros recursos, que no sean la tarifa para poder ganar empleos nos puede llevar incluso a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Y mencionar que incluso esta cuestión de las tarifas estandarizadas puede llegar a ser ilegal en algunos casos, ¿no? Está el tema de la colusión. Ayer estábamos leyendo, Flor y yo, un artículo bien interesante sobre una multa a la uh -huh. Asociación de Intérpretes y Traductores en el País Vasco ...por ponerse de acuerdo... En, ...en una tarifa estandarizada... Claro. ...aparte, claro. la tarifa
2: estándar... ...ya no te da cabida a crecimiento... ...si jóvenes y rucos... ...vamos a cobrar todos lo mismo... ...entonces, ¿dónde está el premio... ...a tu avance y tu talento... ...y tu mejora continua?
1: No, y ¿saben qué? Este, ese programa, ese tema... ...yo creo que tiene que ser aparte... ...y con otro tiempo... ...y también ponernos a pensar al respecto... Este, ...hemos hablado en este programa... ...sobre la ética... ...en cuanto a la fidelidad del discurso... ...hemos dado la definición... Tuvimos también la llamada de Sergio Alarcón donde nos habló de, la, de las dos cuestiones que nos pueden afectar muchísimo, entre ellas la arrogancia y también estamos pensando ahorita en el libre mercado, en que tenemos que tener unas condiciones bien negociadas, en que la ética es algo relacional y también que sería muy bueno evitar los juicios y los chismes que van de la mano ahora les tengo un reto por favor nos quedan tres minutos yo les agradezco mucho su presencia agradezco mucho a los escuchas la preparación que ustedes le han dado a este programa porque no quisieron hablar a la ligera porque ustedes son profesionales en todo lo que hacen incluso en una aparición radiofónica en esta invitación que yo les di y que ustedes amablemente aceptaron todo mi respeto para ustedes mi agradecimiento y el reto es digan por favor una frase corta para definir en pocas palabras, lo que significa y con qué cierran la ética. Por favor, ¿quién quiere iniciar? Será muy sorpresivo, Diego. Pues Puedes lo, todo decirlo lo, lo, lo
2: dijimos todo el programa. Podríamos decirlos los tres al unísono. No le, no, hagas, no le hagas a otros más, lo
3: que no que quieras
2: que, no quieres que, quieres que te que hagan
3: tí. a ti. Sí. Que te hagan a ti, exactamente. <risas> Antes de cerrar, no sé si claro, eh, claro. me aprovecho un, estos minutos que quedan. Otra cosa que es, quise mencionar durante el programa y que no tuve tiempo es el tema de la discriminación, uh -huh. a veces como intérpretes, te encuentras en, como intérpretes nos encontramos en situaciones en las que se discrimina, ya sea que el ponente cuente un chiste machista o que alguien haga un comentario racista, racista. a mí me ha sucedido que gente de, del público hace comentarios sobre el ponente, sobre un ponente de ascendencia africana que dice ...hace un comentario eh, despectivo. despectivo al respecto de su color de piel. En esas situaciones creo que también, a pesar de que puede ser difícil... ...creo que nosotros, si en algún momento el discurso... No, ...nos vemos obligados a reproducir esos comentarios... ...tal vez, como yo hice en esa ocasión... ...al final me disculpé con esta persona por tener que, que hacer ese comentario... ...y eso me hizo sentir mejor me hizo sentir que a pesar de que tuve fidelidad con el discurso de todas formas no fui digamos infiel a mis principios claro,
1: eh, hablaste a título personal y claro que se vale totalmente claro eh, nos despedimos ahora que ya son las nueve, les agradezco mucho quieren mandar saludos eh, de cierre a alguien a quien tengan especialmente ganas de saludar a sus alumnos, a sus eh, colegas, saludos a mis hijos
0: pues sí, a mis alumnos, ya lo dijiste tú, Vero, si es que alguien está escuchando.
3: Saludos a mis colegas.
0: Y gracias a ti, Vero,
3: gracias, por la invitación. gracias, Vero.
0: Gracias por el valor que tienes por
2: abrir estos temas. Sí. Nos
1: vamos a eh, nos vamos a seguir abriendo, eh, si ustedes me lo permiten, con todo gusto. Esto fue Radio Ecléctica, RCM, la radio con más. A continuación, por favor, no olviden que hoy es día de tres enigmas eh, al gato y lo conduce Germán Larte, A continuación, disfrútenlo porque siempre le salen muy bien sus programas. Por eso es el profesor de locución de oh. esta estación. Entonces, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias a todos
3: ustedes. Gracias, Gracias Vero.
1: Un beso. Gracias.